0: Fala, meus queridos! Aqui é o Cris Rafa e sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast do... Pre Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Então, para quem não me conhece, eu sou o Cris Rafa e está começando mais um Pretoalidade. E nesse episódio vamos ouvir a segunda parte do episódio 4 que eu fiz com o Gabriel Bandeira. E agora, na segunda parte, nós falamos bastante de Big Brother, as pautas que foram desenvolvidas dentro da, da casa mais vigiada do Brasil. Mas também falamos de futebol e de muita resenha, certo? Inclusive dos próximos projetos do Gabriel Bandeira. Então, fica ligado aí que tem muita resenha, muito bate-papo, show de bola. E não esqueça de nos seguir no Instagram, para ficar sempre informado, certo? Então fica aí com a segunda parte do episódio 4 com o Gabriel Bandeira, aqui no Pretualidade, Cara, Big Brother Brasil, esse elenco aí, essa edição aí, surgiu diversas pautas, diversas pautas aí pra galera debater, enfim. Olha, se eu começar a falar aqui, acho que a gente não para mais, né? O cancelamento o esvaziamento das pautas sociais, raciais né? Uh, eu acho que esvaziou bastante, enfim uh, a questão a questão da saúde mental que até tu citou aí que foi pauta do, do podcast do, do Periférico Periferia. né? e eu queria que tu falasse um pouco, cara, tipo, sobre tudo isso enfim, né, essas pautas que vieram surgindo através que ressurgiram, né, através do Big Brother Brasil e eu queria que tu falasse um pouco aí, cara
1: <risos> Bom, pra onde a gente começa, né, Por onde a gente começa. Bom, primeiro eu acho que rolou todo um grande hype, né, veio Pra gente, pela primeira vez, ter uma representação muito maior de pessoas pretas dentro do E-Brother. É um programa de audiência nacional, que é um dos programas mais conhecidos da TV brasileira. né? E pela primeira vez a gente tá tendo algo próximo de uma representação, né? Que ainda não é uma, não é uma apresentação é, real do que é o Brasil. Mas... E, né, saindo da Thelminha também, né? Foi por 2020, ano passado, ainda a gente tinha poucas pessoas pretas ali, né? Era Thelminha e o Babu. Eram poucas,
0: ti. mas eram ah. valiosas.
1: Né, Poucas Amo e valiosas. É. 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 Cara, o que é que eu vou te dizer? Ali dentro daquela sociedade do Big Brother, né? São tantos recortes tantos recortes. Então, assim, até eu acho que a é exclusão do Lucas Penteado pelas pessoas pretas, né? Que rolou ali, tentou numa questão também de, de, de classe social, entendeu? Porque bah, o uhum. Lucas era o cara mais simples ali, era o cara mais, tá ligado? Mais de, de periferia ali, tanto que ele falou, né? Ah, eu vou aqui, eu vou pra minha quebrada. Tem ali pessoas pretas, pessoas pretas que tem uma carreira, né? Tem uma Carol carro tem um Projota, tem o negro de O Lucas Penteado, ele era o mais negrão raiz. Mas, <risos> é, uma, mais é, o mais negrão raiz. E isso explica muito também o isolamento que ele sofreu, né, velho? Me preocupa ali dentro porque... Isso não de agora, né? isso Desde o início do programa, eu lembro que teve uma situação com o Lucas numa festa, em que ele tava falou, trovando, a, meio que trovou a Carline e ela jogou de volta pra ele, assim, né? Daí eu entender que queria ficar com ele. E eu lembro que ele começou a chorar depois porque ela não queria, tava só brincando com ele. E ele começou a chorar, né, velho? tipo assim, muita gente comentou, tipo, ah, meu, fica de. O cara chorando porque a menina não quis falar com ele, ficar com ele agora é racismo, não sei o que é. Ah, levou fora e tal, é. os caras. Mas, velho, quem nunca se sentiu preterido pela pelo padrão de beleza branca? Quem é pessoa preta nunca se sentiu? Se sentiu mal que nossa, não consegui ficar com aquela pessoa branca que é mais bonita, e não só por não conseguir ficar com ela, mas saber que ela não queria ficar comigo porque eu era uma pessoa preta, entendeu? Porque, tipo, Sim. ah, mas é só porque eu é era uma pessoa preta ou porque eu é era uma pessoa chata? Independente, velho, isso também em casa. A raça tá sempre presente. Mas, três primeiros dias, foi muito choraré, enfim, né, pessoal bem bem exaltado, assim, eu acho que também por causa da quarentena, foi muito difícil de assistir o Big Brother, muito difícil, porque até por, por, por ser um cara de comunicação, tu vê que são pautas, que tu falou do esvaziamento, né, são pautas importantes que estão sendo ditas ali, que estão sendo tiradas de contexto, então não estão sendo explicadas, que estão sendo passadas como mimimi, como né vitimização. E pra nós, pessoas pretas, a gente entende o que tá por trás disso Mas uma pessoa branca que tá assistindo, é só um preto que tá chorando Porque eu não consegui pegar uma mina né? Mas não, não é só isso E outra, né, cara, quando a gente teve esse isolamento do Lucas Penteado E quando a gente teve, por exemplo, o Nego G Dizendo que era racista, homofóbico, né, que era óbvio lá Eu, eu me senti muito mal porque eu vi assim Pô, cara, vão achar um argumento aqui para dizer que Pô, eu branco, eu posso ser preconceituoso Porque olha só, tá vendo? Os pretos também são preconceituosos tá ligado? E tipo assim, não que não seja, né cara, eu acho que é um processo de normalização então óbvio que tu vai ter uma mina que vai estar tá lá, uma mina academicista tu vai ter a Camila de Lucas que não vai falar sobre isso no primeiro momento, tu vai ter o cara que vai ser a planta também mas não vai querer falar, tu vai ter o cara que é preto e espalha é fatoso, tu vai ter vai ter... isso vai ter o negoji, né, porque é sobre isso de subjetividade cara, tem que entender que pessoa preta não é só pessoa preta que vai estar tá lá que vai ser militante, como a gente se acostumou por muito tempo até porque o pessoal preto cantava antigamente, já entrava nessa caixinha. Tem até um, um, um cara que traz isso, um estudioso que traz isso, que a gente, vai. quando a gente está num espaço em que a gente, nós somos os únicos negros, a gente não está representando... Isso eu vou trazer até em referência aos, aos cinco vereadores negros que a gente tem agora. Quando eles Sim. estão num, num espaço, por exemplo, em que a gente tem uma maioria branca, uma maioria historicamente branca, Tu nunca tá lá só como o Matheus Gomes, tu nunca tá lá só como a Dayana Santos, tu nunca tá lá como a Bruna, como a Karen e como a Laura Cinto. Também tu tá carregando todo o estereótipo de pessoa negra. Tu tá carregando tua raça junto, então tu também tá como representante da tua raça ali. E não só isso, tu também carrega o teu passado, das pessoas que fizeram antes de ti, e tu também tem que carregar aquilo. E pessoas brancas não tem isso. Pessoa, o, o, branco que, o branco, quando erra, isso até agora é trazendo saio lá da câmera vou pro Big Brother, tal, tal, tal. Mas, assim, cara, o branco, o branco do Big Brother, quando erra, é só, por exemplo, é só o Caio que errou. Não é o Caio que errou porque é as pessoas brancas, tal, tal, tal. Agora, quando o preto erra, ah, viu, meu? Falei que esses negão se esses negros iam fazer bagunça, iam fazer não sei o quê. Entendeu?
0: É por isso que não pode botar muito preto,
1: sei que... É, exato. É. Isso é muito bizarro, cara. Minha avó tem 83 anos, né? Minha avó trabalhou a vida toda como doméstica, e sempre foi encargo de, enfim, de servidão, assim, e isso é algo que ela enraizou, assim, né, velho? Tanto que ela, ela fala como piada, assim, mas tu vê como rolê enraizado de ela olhar o Big Brother, olhar todo aquele preto e falar assim, ah, mas quanto preto tem aqui, não sei o quê, tá ligado? E ela é uma pessoa preta, então até é uma maneira que a gente, que, que ela aprendeu de se oprimir, assim, né? E ela não percebe exatamente. como está né? tá enraizado na vida dela e dentro do Big Brother velho eu vejo que tem esse esvaziamento de pauta eu vejo que tem muita pauta importante sendo trazida mas sendo trazida falando ai militou errado é que estão usando muita coisa ali como um escudo para defender falha de caráter que a pessoa tem né a gente tem que entender lá quando a Carol concavo vai falar assim começa uma discussão no meio da discussão fala para a de Lucas pegando o gancho recente que a gente está atualizado no Big Brother É, e... é, é... reposta quando ela falar para a Camila de Lucas, no meio de uma discussão que ela mesma começou. Ah, então tu tá querendo botar duas pessoas... Eu não vou, eu não vou discutir com, com... Não vai ter duas mulheres pretas discutindo aqui. Entendeu? E ela usa uhum. isso assim como uma barreira, entendeu? Para se proteger no jogo. Sendo que é uma falha de caráter dela. Isso é muito preocupante, porque aqui fora... Total. A gente, a gente não tá querendo se defender de um jogo aqui fora. A gente não tá aqui no Big Brother. A gente tá com coisa é real aqui, velho. Exatamente. Exatamente. Então, aqui a gente defender essas pautas às vezes é uma coisa que tá na linha tênue entre vida ou morte, né? A gente poder a gente poder abordar esse tipo de pauta antes que aconteça outra morte de um de um nego beta, é extremamente importante, né? Só que agora, pô, Tu vai chegar numa rodinha, tu vai falar com um cara branco lá, uma, uma só branca, eu vou falar sobre isso e vou falar e chegou a Lumena, ó oh, Lumena querendo militar. Ah, mas olha lá, o pessoal do Big Brother fala, 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 mas também são mata bata, tão se escroto, entendeu? É... Uhum. Então eu não sei como é que você ser isso aqui fora agora, né, cara? É, é. é complicado. Mas assim, é um processo de normalização também, de ter pessoas pretas, essas pessoas pretas poderem ser diferentes uma das outras, né? Então até eu vejo que tem pessoas pretas ali que não estão naquele famoso gabinete do Odd, mas que não estão é. nesse gabinete do Odd, eu acho que vão seguir assim no programa, entendeu? Isso Sim. é importante, cara. É Uma coisa que a Camila de Lucas trouxe uh, nessa discussão com a Carol que é o seguinte... Porque tem uma pessoa negra que eu tenho que gostar de ti. Até porque elas têm duas posturas diferentes no jogo, né? Elas estão demonstrando um caráter muito diferente uma da outra. Então. São várias coisas. São várias coisas que estão acontecendo. Que falam muito com a nossa sociedade hoje. E que eu fico muito preocupado de ver como isso chega em outras pessoas. Assim. Fico muito... <risos> fui cortar meu cabelo, né? Eu fui meter aqui, né? Eu fui meter do lateral para ficar com meio caninha aqui, né? Ficar estica. Nesse... Nesse... Nesse Só que daí, pô. Eu fui nesse dia cortar, que era um salão aqui perto de casa, que agora é já um, é um bairro muito branco. E eu fui cortar no salão de beleza com as, clientes, as, as atendentes brancas. E bá, meu, era o dia que o nego dia falar na Maria Braga. Eu pensei, meu Deus, mano, não sei se o louco largar alguma coisa. E falar que queria é. comer o Luca com penteado na porrada. E, meu Deus, velho, meu Deus. Que é uma representação muito negativa, né? Mas é uma representação que existe. E outra coisa, Rafa, até para não, me... não me alongar. Eu falo demais, pô É que teve muita discussão do Nego -di, tal, tal, tal. O Nego Di Era a representação que a gente não gostaria De mostrar, mas é uma representação que ela existe A gente conhece muitas pessoas pretas Que pensam exatamente que é o Nego Di
0: Muitas, é, muitos, mas... muitas
1: E até aquela questão tipo assim que ela discutiu com o Lucas Tipo, ah, porque tu defende vagabundo Cara, tem preto que acha que O, o cara que ela protestando na escola Tá defendendo vagabundo Tem um cara que defende o, o discurso meritocrata mas ele também começa a refletir, né, velho? O cara construiu todo um personagem cheio de problema, extremamente problemático, com um discurso preconceituoso contra várias contra vários grupos. Então é mais fácil tu acender... É que o que eu falei pra ti na, nas conversas que a gente teve um tempo atrás, é que antigamente a gente, a gente acendia socialmente ou sendo pagodeiro ou sendo jogador de futebol. né a ensino superior não é uma coisa tangível pra gente. Eu vejo que hoje ainda é assim, né, velho? É mais fácil tu ter um espaço na mídia Sendo tudo isso aí que o de fala Do que tu tendo lá um doutorado E chegando para falar sobre Sobre Covid E tu acha que não tem doutor negro para falar sobre isso? Pelo amor de Deus, não tem uma procura, não tem espaço Tá ligado? Então também são caixinhas que são destinados Assim, pô, ah, vamos ter uma pessoa preta Aqui no nosso programa Beleza, então vamos chamar um cara que nem tá Negundi Porque não tem um cara que é doutor lá também vai falar, tá ligado? É isso que eu Sim. falo, né, meu, das representações não, não é nem um problema tu ter... Quer dizer, eu acho que o Negudi é um cara muito problemático. Mas tu me entende assim, não, não é um problema existir os Negudis. Mas a gente também quer transparecer para as pessoas que a gente tem outros tipos de representações. Tu tem, tu tem um comunicador, tu tem um cara que tá trabalhando, fazendo cofes, fazendo podcast. Tu tem um cara que tá trabalhando com pauta LGBT. Tu tem um cara que trabalha com maquiagem, nem fala sobre sistemas. Tu tem um cara que tá falando sobre esporte. Não, não lembro até quem foi o jornalista que comentou, mas era um jornalista preto do Esporte TV, que ele falou o seguinte. A redação que ele estava no Esporte TV era uma redação de pessoas brancas falando sobre o um esporte onde os maiores destaques são negros. E a gente... Isso é muito importante. Claro. Os maiores destaques do futebol brasileiro, mas não só brasileiro, mas do mundo, são negros. E a gente sempre tem quem? O branco falando sobre. E o preto nunca como jornalista. O preto sempre como convidado. Tá como convidado, porque jogou futebol, então tem a vivência. Né? Então... É, eu acho, eu acho que são pontos bem complexos, assim, que a gente nunca chega a um, uma resposta, nossa, pai, isso aqui. Aí são sempre coisas que ficam abertas, né? Sempre ficam para debate, assim. Então é sempre importante ter essa, essa reflexão.
0: Sim. Uh, cara, tipo, referente ao Nego Di, cara, eu não defendo ele, tá ligado? Eu não, eu não consigo defender ele porque eu não concordo com a forma dele pensar, tudo, as falas dele, enfim. Mas eu torci para ele, tá ligado? eu torci no início, né, principalmente eu torci, além do jogo, sabe, eu torci para que realmente ele, sabe, ele conseguisse mudar e, e ele fosse aquela, digamos representação que a gente queria, sabe uhum. eu torci mas no momento que ele começou a escorregar ali, a voltar a ser aquele aquele verme que, que a gente conhece, eu vi que, não Uhum. Ainda não é o momento que Tipo, de eu torcer pra ele, tá ligado? Ele é um cara novo, tá ligado? É mais novo do que eu, inclusive eu Acredito que ele Ele possa um dia mudar Acho que talvez demore, sei lá 10 anos, tá 10, 15 anos, tá ligado? Eu acho que, de repente, através desse Linchamento virtual que ele sofreu Que daí eu já discordo, acho que já vai além Tá ligado? Eu acho que quando vê o pessoal já tá fazendo com ele o que fizeram com o Lucas na casa, tá ligado? Eu acho que já é, Sim. tipo, demais, né? Mas, de repente, com esse linchamento virtual que ele sofreu, com essa rejeição de 98, sei lá, vírgula 76% que ele não esperava, sabe? Quando vê, ele bota a mão na consciência e, e começa a rever os conceitos. Mas botar a mão no fogo eu não coloco que... Eu acho que depende das próximas atitudes dele, tá ligado? Tipo, se, uhum. se ele já voltar, tipo, nah, eu vou seguir, não, não adianta, cara. Ele vai, ele vai sempre bater no muro e voltar, tá ligado? Uhum. Por mais que lógico ele, né? Ele tem os seguidores dele lá, ele consegue ter a renda dele. Mas, cara, ele vai ser isso aí, vai ter muita gente criticando ele, cara, e com razão, tá ligado?
1: Uhum cara, eu acho que é aquilo assim, né? a gente conseguir condenar o, o como a pessoa faz aquilo ali mas mas consegui também entender o porquê ela tá fazendo aquilo ali, entendeu é, teve muitos debates, né acho que até a Winnie Bueno trouxe num... <risos> acho que até a Winnie Bueno trouxe num tweet, que ela falou ah, eu não gosto do Nego G, mas eu odeio mais o racismo, e o Nego G também é um produto do racismo, a gente tem que entender isso, né, passar pano, Sim. né dizer que o cara é a melhor coisa do mundo, mas a gente também tem que entender porque ele é aquilo ali, não é um cara que chegou e brotou e, ah, eu vou ser isso aqui é a maneira que o cara encontrou para botar comida pro filho dele Que nem falou, ó, oh, eu quero ganhar isso aqui pra usar a coisa pro meu filho E assim, só vendo também Como o racismo interfere nessas coisas Né, o racismo assim Como um sistema De, um sistema de discriminação Baseado na raça que dá privilégio E desvantagem para as pessoas Teve a questão do Nego Di, beleza teve um discurso, teve, tinha piadas Preconceituosas, uma coisa, coisas muito pesadas O Biel o MC Biel não sei se você lembra um tempo atrás foi um cara que foi cancelado que teve que se mudar posterior, exterior não porque ele teve uma piadinha mas porque o cara assediou a mina o cara assediou se no engano foi uma repórter e tal e depois teve outras denúncias contra ele e o cara voltou agora pra fazenda e o cara foi até o final do jogo então assim tu vê como essas, essa, essa condenação que a gente fala né? pro preto, cara é sempre uma chance só se tu errar, tchau não tem redenção para ti vamos pegar no uhum. cenário político a gente teve um ministro do, 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 do Bolsonaro, que é aquele negão decotelli. Negão decote. Negão decotelli. E quantos ministros do Bolsonaro mentiram no currículo? Quantos ministros estão lá? E tem a Damares, o cara do meio ambiente lá, como eu esqueci o nome agora? O Salles, né? O Salles. E estão lá, ficaram lá. O Salles, se não me engano, se não me engano foi exonerado. Mas estão lá. Estão lá desde o início do governo. Agora o decotelli saiu todos, todos as tamanhas que ele tinha no currículo dele. Não, vamos cortar. É porque pro negão sempre tem só uma chance. tu perder aquela tua chance, velho, tchau pra Já era. Uhum. É, e não é querer passar pano e defender as pessoas, mas é entender como esses processos acontecem também. Exatamente.
0: Cara, outro ponto que eu queria falar sobre o Big Brother e tal. Tá... Comentaristas
1: uh... oficiais de Big Brother. Tá? Sônia Branco, ah, se estiver ouvindo pra atualidades, tu pode contratar a gente, tá?
0: Focalizando. É.
1: Focalizando. Focalizando, tá valendo, hein? <risos> baba
0: vulgarizando né é audiência <risos> pai tá louco Ô meu uh, não uh, tipo só pegando um, uma situação ali que de um tempo para cá né tipo de umas edições para cá o Big Brother ele tava embaixo e tal e teve muita polêmica e tal eu nem assistia tanto eu não acompanhava né eu sinceramente eu voltei a acompanhar em 2020 por dois motivos um porque eu eu vi aquele barulho todo do do babu o priol o Pyong, né os machos croto aquela coisa e depois veio a pandemia e aí, tipo, não tinha o que fazer. Era olhar o Big Brother e... Sim. e é isso aí, tá ligado? Olhar o Big Brother, usar máscara, álcool gel e engordar. <risos> é isso que o cara ah, fez na é. pandemia, tá ligado? E eu vi ali que em 2020, tipo, teve... A edição, né, de 2020, teve, digamos, uma pauta, né? Que era a questão do machismo. Que eu acredito que não foi à toa que o Boninho escolheu, tipo, os seis machos crotos ali... E as mulheres fortes e tal. E foi uma estratégia que, não que tava clara, ao meu ver, e deu certo, tá ligado? E acho que não foi somente na tipo na, na questão da audiência, tá ligado? A sociedade, o, o país, o Brasil, ele começou a, a olhar com mais detalhe, com mais... começou a olhar mais para essa questão feminina. Cara, tu acha que o, o boninho esse elenco de 2021, ele escolheu o elenco justamente tipo uh, para mostrar o racismo estrutural que nós vivemos ou tu acha que foi para tipo desconstruir a, essa luta, tá ligado? Tipo, bah, eu vou colocar um preto que pensa A, o outro preto que pensa B, o preto que milita de uma forma C e lá eles vão, tipo,
1: eles vão se matar e é isso aí, tá ligado?
0: Uhum.
1: Cara, eu acho que assim. Eu acho que o Boninho, o Boninho ele sabe primeiro que dentro do jogo as pessoas são diferentes. Então, acho que não foi uma coisa assim, tipo, ah, eu vou, eu vou botar esses preto aqui porque eles vão, vão se matar e vamos fazer as pautas tudo e tal, tal, Agora passou um carro aqui, meu Deus. É, eu não sei se foi algo deliberadamente, assim, entendeu? Mas é aquilo que eu falei contigo, Cris. Eu acho que, que a gente nunca tem que pensar que o cara fez isso de bom grado, tipo, ah, agora eu... eu eu que na minha luta, na, na luta de racista do Bonini, pessoal, Não, eu vou botar um Big Brother cheio de pessoas negras para ver como é maravilhoso tó, 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 tó. É, Tem toda uma, uma questão capitalista nisso, né? Tem que entender que é um tema que tá, tá em voga, né? Que as pessoas estão discutindo muito sobre racismo E, cara, primeiro, se ele, não, se ele botasse, tipo, uma pessoa preta Ou duas pessoas pretas, que nem foi nas edições anteriores Ele ia sofrer um boicote Galera negra nem olhar. Ou ia olhar só para assistir porque as pessoas pretas. Se as pessoas pretas saírem em, em, em cinco semanas, deu também. Ia vai estar muito baixo a audiência. Uhum. E, pô, essas temáticas, assim, questão do machismo, questão do racismo, eu acho que foi uma coisa pensada porque é uma coisa que vai dar audiência. É óbvio que vai dar audiência. Daí falam, né, pô, mas tá mantendo a Carol com o lá dentro e tá? tal? Será que eles estão interferindo no jogo? Cara, eu não duvido porque a Carol Conk, que falar, a Carol Conk faz o jogo rodar. E, Ela e... movimenta, né? Exatamente, mas assim, a gente nunca pode pensar que isso é, que é de bom grado, que eles vão dar alguma coisa e não vão querer nada em troca. Porque não é questão de audiência, né? Esse Big Brother, se eu não me engano, tá levantando milhões, tá tendo é, patrocínio da Coca-Cola, do... Se teve... do McDonald's, teve ontem coisa da Avon, é? entendeu? Então tem muita grana rolando e as marcas sabem que aquilo ali também é um, é um lugar pra tu te divulgar, é um lugar que vai te, vai te dar uma renda depois. Então eu acho que é isso, assim, eu acho que não foi uma coisa planejada também, tipo, ah, eu vou botar esses caras aqui para levantar a pauta, todo mundo começar a discutir sobre, mas também não foi para ah, eu vou querer que esses, que esses pretos aqui se, se degladiem entre eles. Eu acho que ele deixou e falou, tipo, eles conhecem a regra do jogo, né, eles sabem como as pessoas mudam lá dentro, como as, 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 as alianças se montam. Uhum. De repente, achar que assim, pô, iam chegar e ia ter um grupo preto que ia querer tirar os brancos, que nem o Lucas Penteado propôs, né, naquela fase que estava tava bêbado, pode ser uma coisa ah. que pode ter pensado pela cabeça deles, né? Porque é quase um instinto. E isso agrada quilombo atrás no memória da Plantação, que quando eu se, eu... se eu não te conhecesse e eu passasse por ti na rua, eu ia dar uma olhadinha pra ti, ia dar uma levantadinha de cabeça, ia te cumprimentar. Uh. <risos> não, não. <risos> não, e assim, os as dois, cabeça baixa, né? Quando cruzou... Uh. Uh. E... E isso é porque a gente divide um passado ancestral, né, velho? Que não é uma coisa... É... A gente não precisa ter um... um... Não é um parentesco que a gente tem de, de se conhecer, mas é uma coisa que a gente tem pela nossa pele, pelo nosso sangue, porque a gente sabe que a gente não parou aqui de paraquedas. A gente sabe que, de repente, lá atrás, nossos ancestrais estavam no mesmo navio vindo para cá. Tá ligado? Então, é um negócio que a gente partilha. E no momento que tu tá dentro do Big Brother, que nem falaram, né, Bah, não sabia se o Lucas... É... Se Lucas sabia que ia ter outras pessoas pretas lá. Mano, se eu chegar agora... Isso, pô, na é real, é muito real, né, mano? Tipo, eu cheguei, eu, eu tava na quarentena, eu mostrava no restaurante, eu comi no restaurante que tinha uma, uma dona preta, né? Uma, uma A dona do restaurante era preta e a maioria dos funcionários era preta também. Pô, então eu tava em casa, mano, entendeu? Tipo, não precisa te conhecer para ser, tá ligado? Então é óbvio que ele, ah, não, e aí, como é que tá? Já vai, vai lá e abraça, total. Então tu já vai fazendo Sim. essa... Né? E eu acho que ele rolou um pouco disso, assim.
0: E, cara, só pegando um gancho, não querendo te, te atropelar, mas já te atropelando. Tranquilo? <risos> uh, cara, essa parada é... de identificação aí em um espaço dominante branco, assim, é, é muito foda, sabe? Que nem o um ano passado, cara, recente. Eu recentemente eu fiz um, um curso de hard TV, então automaticamente é mais dominante o povo branco, sabe? E aí era uma turma com nove pessoas. Eu cheguei lá, tinha quatro pretos, tá ligado? Teoricamente, é quase a metade da turma, tá ligado? Tipo, a metade seria quatro e meio, <risos> digamos. Quatro alunos e um professor preto, digamos, tá? E, cara, eu olhei assim, tinha uns colegas meu preto. Cara, a gente, tipo, já se olhou, sabe? Já rolou aquele, <risos> é né? Beleza, beleza. Cara, nós fizemos um grupo, os pretos do curso, tá ligado? Nós somos parceiros até hoje, tá ligado? Tipo, uma parada de identificação, tá ligado? Não Exatamente. é que ah eu não fui amigo dos... Os colegas brancos são bem capazes, eu tenho ótimos colegas brancos, sim, são amigos mesmo. Baixa, me ajudaram em várias, assim. Mas aquela identificação, sabe? Tipo, ah, e aí negão, sei aquela coisa, uhum. tá ligado? Que,
1: que só quem é
0: sabe, tá ligado?
1: Mas a gente fica feliz de, de se enxergar nos espaços e ver que a gente não é a única pessoa ali, né? Meu? Porque essa questão do preto único é bem complicado. E é uma forma, é uma forma sucinta assim, de violência também, né? E te colocava, tu tocava te isolando Eu senti muito isso quando entrei na... Puxando pro meu lado Eu senti isso muito quando entrei na, na faculdade né Estudo na PUC, sou bolsista da PUC E mesmo com a bolsa é pesadinha Mas... E cara, Sim. assim, e até, e, hoje eu tô No meu TCC e meu TCC é sobre Desigualdade racial na mídia gaúcha Com foco na RBS, por ser o maior, é, maior, maior, maior maior grupo De comunicação do Estado e uma das coisas que sempre me incomodou é que eu nunca... E assim, eu tô na faculdade faz cinco anos, né? Já devia ter me formado. Bom, nesses cinco anos que eu estudei ali, eu era primeiro um dos únicos... Tipo assim, era eu e mais uns dois pares na turma, por exemplo. Eu de preto e mais uns dois pares na turma. E tu tinha... eu nunca tive um professor negro. Nunca tive um professor negro em cinco anos de faculdade. A gente sabe que todo ano tu tem ali uma uma mudança no, no corpo docente. E tu nunca tinha um professor preto. E eu só me via como pessoal preto na faculdade... Claro, tem eu, mas assim, só me enxergava, uh, de repente, assim, pretos que estavam em outros níveis, né, tipo, ah, o cara tá lá no oitavo, eu tava no segundo, tal, 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 uh, mas eu só me enxergava dentro dos corredores no pessoal da limpeza, né, sempre me isso, né, o professor, o cara que tá ali de, de topo, na autoridade, é sempre branco, e o coordenador é branco, e o cara que coordena a unidade da, da FAMEX é branco, e o pessoal da limpeza é preto, né, então eu sempre dava um oizinho, assim, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E isso, cara, isso que tu, que tu trouxe também, né, da gente ser, que eram, vocês tinham esses grupos de pretos no curso no curso de vocês, é muito importante, então, tipo assim, é, a gente conseguir ver que tem outras pessoas ali também que a gente consegue realmente ocupar esses espaços, né, e a gente se compara muito, Rafa, por exemplo, vou dar um exemplo, tá, é, cara, eu como uma pessoa preta que pega três horas de ônibus para chegar na faculdade, acorda cinco e meia todos os dias, né, de, de ano letivo, quando não tinha pandemia, era muito violento também eu ter que me comparar a uma pessoa de classe média que morava 20 minutos da PUC, que ia para a aula todo dia de Uber e que depois da aula ia para casa e fez os trabalhos dela. Enquanto eu tinha que sair dali e ainda tinha que trabalhar e ia voltar para casa 9, 8 horas da noite. né Então é importante também conhecer outras pessoas que são como a gente e que entendem o que a gente tá passando e a gente conseguir ter essa troca, né? Essa rede uhum. também que é... Cara, que é para preservar nossa saúde mental também, que é muito importante, né? Quando esse processo de adoecimento que a gente passa nesses espaços extremamente, dominantemente brancos, assim, que a gente é a única pessoa preta, a gente fica muito doente por, por várias coisas, né? Não pela, por a gente também não se enxergar, mas saber também como as outras pessoas nos enxergam, né? E de saber, ah, eu não vou chamar um cara para aquele grupo porque a gente não vai conseguir falar sobre isso, ou não sentir... Ou até uma questão de outro time de não se, não se sentir suficiente, entendeu? Pra estar naquele espaço, pra tu... ah, não vou conseguir falar sobre isso, não vou conseguir contribuir. Então tem muito disso, assim. E... Bom, vou te passar a bola agora. Agora, agora, agora secou aqui. <risos> secou a fonte.
0: Não, não, é isso aí. Show de bola. Cara, então hoje é segunda-feira, dia 22 de fevereiro. Tá? Às ah, 10h26 da manhã. Meu Deus. E eu quero saber o teu palpite da rejeição da Carol Concar.
1: Da Jaque. Ufa, ainda bem que não é sobre o no brasileirão. Bom, sobre a Carol com <risos> K. É... Cara, 100% não vai rolar. Porque tem um Arthur não também. Vai rolar. O Arthur vai quebrar. Eu acho, velho, que vai ser mais do que. Eu acho que vai. Ah, que o Negudi foi contra a Juliette e a Sara, né? Será que ela e... pega a coroa do Negudi? Eu, eu vou apostar que ela pega a coroa do Negudi, velho. Eu vou apostar. Eu acho que a Carol vai sair com uma rejeição. 98, 80 e pouco, lá pelos pro, 99. Sem, assim não vai dar. É que esse paredão Ai. do Carol com K tá sendo construído há muito tempo. Muito tempo. Sim!
0: A questão é que teve o Arthur para dar uma quebrada, né? E ontem é. eu torci pro projeto sair do
1: bate-volta. Graças a Deus que ele saiu. Vai, eu também. Mas Se fosse os 13, ia, ia vir bem, bem quebradinho.
0: Ah, ia, vir, ia ser ruim, ia ser ruim. Mas. <risos> tá, eu largo meu palpite. Eu acho que é 98. 98,80 e poucos. É, eu tô por aí também. É, Acho que vai tirar é, a cor do negudinho É, nessa pegada aí. Outro palpite. Sim. Sem titubear, tá? Sem pipocar
1: Sim. e sem ser clubista. Quem é que vai ser campeão brasileiro? Ah, ô, Rafa. Cris, né? <risos> Larga. Bah, tá louco meu. Bah, trocou uma resenha na moral aqui, entendeu? Daí tu vem me, me sacanear. <risos> Vai, vai, Aí eu podia. Eu podia fugir, né? Eu falar, ah, não. Se o São Paulo tivesse ganhado o último jogo, agora eu falar não, o São Paulo vai ganhar, não ah, Nossa, aí eu Só tem duas vou... opções, pai. Cara, eu vou torcer pelo Inter, velho. O que eu posso fazer se eu sou torcedor do Inter? Eu vou torcer pelo Inter. Não
0: agora, tem como fugir,
1: né? Não tem como fugir, eu assim, ó, o Abel, o Abel Braga, Eu xinguei o Bel Braga quando o Bel Braga saiu. Ele chegou e saiu com o D. Então, assim, a Bel Braga ganhou nove jogos seguidos. Então, assim. Cara, não tem, não tem previsão, não tem tática, não tem estratégia. Eu quero o um milagre, entendeu? Eu quero o um milagre. Ontem eu tava só pelo gol cagado, pô. Não rolou gol cagado. Sim. Quer dizer, teve um gol de pênalti. Mas, cara, sim.
0: Não, cara, mas eu acho que o, o milagre, na verdade, agora... E olha que eu sou... Eu sou grimace, mas eu sou, eu sou... Eu sou um cara do bem, cara. Porque, hum. na verdade, cara... Não, é sério, não. não. Não, agora eu vou defender vocês, cara. Porque, cara, o Flamengo, ele não tinha sido
1: líder ainda, tá ligado? Então, eu não acho justo esse título. Cara, Viu cara, só? cara, o, <risos> o, o, cara o elenco do Flamengo parece aquelas convocações para o Super Clássico contra a Argentina, entendeu? Que é só jogador do Brasil. Uhum. É, cara, é um absurdo, assim. Quando eu, saio, eu, eu fiquei muito nervoso quando saiu a escalação do Flamengo. Cara, como... <risos> Arrascaeta, Everton, Ribeiro, Gerson. Que isso, que isso? Parece que bah, me deram 100 milhões para fazer um time no FIFA aqui. Mano... Parece o meu time da Master League. O meu time da Master Liga. O, meu time, é, da Master é, Liga. É. o time da Master League. Ah, a defesa
0: azar. Se eu tomar dois gols,
1: eu faço quatro. Faço três. Deu. <risos> Já era. Vai, eu com aquela zaga só de guri também, né? Pá, saiu o Cuesta ali. E se fosse o... uma zaga de guri que sempre estivesse jogando junto, né? Mas nunca jogou junto. Exatamente. É, e tipo aqui, ó. O... Vai, tu olha pro banco dos caras. Daí tem o Pedro esperando. Cara, quando, quando o Rodinei foi expulso e ouviu o Pedro se aquecendo, sem meu Deus, é agora. É, é braço. Mas eu sou Inter, hein? Eu sou Inter. Inter vai ser campeão. Isso aí. Depois de 40 anos, isso que eu tinha falado. 40, 40 41, 41 anos, é. Eu tenho que acreditar, ah, né, cara? É? Não,
0: não. Vai, dá, minha vai obrigação dá, é como torcedor. Dá. Isso aí, show de bola. Cara, brincadeiras à parte, diversas pautas... Uh, diversas pautas desenvolvidas estão chegando ao fim agora, de verdade <risos> só a última pergunta sempre por cá é. Lumena ou Carol com eu tô na minha
1: vida, como amiga? é, é, é. Lumena ah, ou com K? eu vou escolher a Lumena né, cara? <risos> Karol K é muito difícil, cara pô, é, tu me jogou numa ruim também, né? <risos> Mas, Lumena, pô Lumena. pô, pega a visão, pô pega a visão <risos> Ah, imagina fazendo, fazendo uma comida para nós aqui, receber uma amiga em casa, errei, na, errei no sal, você errou, já me deu um tipo de sim, tá ligado? Olha, ah. aqui aponta, já chega ah. ah. apontando, ah, sei lá. Fenotipicamente,
0: <risos> o exatamente. sal é branco, <risos> o sal isso ser mais escuro, tá louco? Uh, cara, agora falando sério, estamos mesmo chegando ao fim aí e eu queria que tu falasse aí ah, os teus próximos projetos, ideias de trabalho, enfim, tu tem alguma coisa aí para lançar ou é esses teus novos trampos aí que tu que tu abraçou a causa, enfim
1: Tô produzindo alguns conteúdos próprios no meu Instagram que a ideia também é né, ser blogueirinho, blogueirinho mas eu faço muito conteúdo sob demanda, assim, para algumas páginas e eu queria, ah, eu, queria, eu tô estudando né, estudo muito essas questões sociais, tô olhando muito para uma TCC e eu gosto de de falar sobre algumas coisas que eu estou aprendendo então assim, bah, fiz um, um vídeo sobre as micro, microagressões é, fiz um vídeo agora sobre, tem um para lançar hoje inclusive falando sobre o Tami Miranda que está processando a Lumena por racismo contra a Carla Dias e porque isso não é um caso de racismo é, então tô produzindo alguns conteúdos próprios no meu Instagram, ali se quem quiser dar uma olhada é @afro _gabi, tá, não não tenho LinkedIn, não sei usar LinkedIn sou uma pessoa muito atrasada é, tem o Facebook, mas o Facebook também tá só para compartilhar meme e, e é isso, cara que eu tenho de projeto é isso e essas questões mais embrionárias assim, né? Nós Somos, a questão da diversidade dentro da Somos também né? mas assim, acho que de projeto próprio só os meus conteúdos próprios no, no Instagram, por enquanto
0: show de bola responde pra nós aí, quem é o Gabriel Bandeira
1: putz Cara, Gabriel Bandeira é filho da Dona Carla que é professora professora do município há muito tempo que é uma pessoa que batalhou muito para dar as coisas que a gente tem hoje é um cara que também foi criado pela Dona Maria que trabalhou 75 anos como doméstica 75 anos não mas trabalhou até os 75 anos como doméstica então assim eu fui eu não tive referências masculinas e eu tive uma quebra na minha vida que eu não precisava ter porque eu fui criado por pessoas mulheres muito fortes Uh, mulheres que me deram tudo Então sou extremamente grato E eu sou um cara, velho Eu sou um cara que gosta de provocar, que gosta de incomodar E que usa os espaços que eu ocupo para fazer esse tipo de coisa Que, que eu acho que a gente não, não não tem que perder tempo e achar que tá tudo bem E não se impor A gente tem que estar tá lá incomodando porque a gente existe E a gente, tem que tá, a gente tem que ter a nossa voz ouvida também E não só a nossa voz Mas a gente também tem que estar tá ativo Nas tomadas de decisão a gente tem agora com a construção ainda da nossa bancada de, de palmares ali com cinco vereadores negros. A gente começa a acessar esses locais e a gente tem que tomar esses locais cada vez mais, né? E, e era isso, velho. Acho que o Gabriel, o Gabriel é um cara provocador, um cara provocador que quer ter uma vida, não, não, não quer ter muito dinheiro, quer ter uma vida medíocre e feliz, né? Na, na minha casinha com as minhas coisas. E era isso, velho. Eu Acho que eu sou um cara para somar. E era isso. É horrível muito falar pra gente mesmo, muito ruim. É horrível. Né?
0: É por isso que eu adoro perguntar essas coisas né? Cara, muito obrigado, cara, pela. Eu não digo entrevista, né? Foi uma resenha que nós
1: fizemos uma resenha, aí. Uma resenha de manhã que pós pós Flamengo Inter, de boa.
0: É, e eu fiz a vida aqui, né, cara? Hoje, né? É, já... ah, só? Algo tem a ver isso aí. É... Não, cara, valeu mesmo aí, né, pelo nosso papo. Cara, tem algum último recado que tu queira falar, que, né, ou que tu acha que é importante e não foi
1: falado, enfim? Cara, eu acho que muita coisa, a gente falou sobre muita coisa, eu acho que acho que não faltou muita coisa, não. Mas, assim, eu, eu gostaria só de te reforçar, cara. É, primeiro, assim, é, para as pessoas pretas que estão ouvindo isso e às vezes não estão, acham que não conseguem ocupar os espaços que querem ocupar, a gente consegue sim. A gente tem que lutar para conseguir sim. A gente, tem que... a gente tem que se ajudar, a gente tem que conversar entre a gente, a gente tem que se unir, e a gente tem que se impor como pessoa preta, porque a sociedade que a gente vive hoje, ela é moldada e pautada, construída a partir de um olhar branco, sempre, e ele também tem que ter outras referências, a gente também tem que entender que a gente pode construir a sociedade a partir a partir da sociedade pessoa preta, então, mesmo que a gente ainda não não esteja lá no, no grande cara que a gente quer um dia, ou que a gente ainda não chegou na onde a gente quer chegar, a gente tem que começar a fazer essas mudanças e propor e provocar dentro do espaço que a gente ocupa hoje. E também tentar ser muito menos produto do meio e sempre mais meio de transformação.
0: Show de bola, cara. Muito obrigado. Valeu mesmo, coração. Tamo Valeu, junto. Cris. Sabe o que precisar. Pode contar comigo. E, cara, é isso aí, meu. O brutalidade tá de portas abertas, tá ligado? É um espaço nosso, cara, é um espaço nosso mesmo A porta, é... ela tá aberta aí para receber elogios Críticas, sugestões Participações, enfim
1: Certo? Pode crer, Cribal, Cris, muito obrigado mesmo Por, por ter me convidado Como Eu também falei, né, posto de jornalismo Não costumo ser entrevistado de nada Mas <risos> valeu mesmo pelo espaço Acho que foi uma resenha muito, muito produtiva Certo, mano, valeu, feito? Feito